0: trouxeram uma, duas linhas ali, né? Uma linha mais imediata, que é o Canvas, que é uma, uma melhorar as entregas do que a gente tem no, no Meet, a forma que a gente faz e a forma de interação das pessoas, que é basicamente um crescimento e melhoria do produto, bastante evolução ali em relação ao, ao produto atual, pelo que pelo que foi demonstrado, né? Lembrando que ainda
1: Aproveitaram também para meter ali já alguns desenvolvimentos de design, nomeadamente a missão que eles têm é em acabar com o password.
2: Bem-vindos a mais um Tomorrowcast. Eu sou Camila Tabacchi.
0: Eu sou João Batista. E eu sou Camilo Barros.
2: E hoje a gente está aqui para falar do Google I.O. 2021, que é a conferência anual é, do Google para desenvolvedores. Então, aquela conferência onde eles lançam todas as novidades, contam o que vem por aí nos seus produtos é, e, obviamente, o mercado fica todo em expectativa para saber como o Google vai se posicionar nesse próximo ano. E aí eu queria começar pelo nosso único usuário aqui do Android, João Batista, para contar para a gente do que ele viu, o que, que ele acha que realmente tem de diferença vindo por aí, como um, um usuário realmente da plataforma do Android.
1: Primeiro, começa a achar que isso é bullying, essa questão do Android, mas, primeiro, não é fácil quando todo o mundo da tecnologia está na fofoca do casamento do Bill Gates, não é? O que é que realmente aconteceu e o Google arriscar fazer a sua conferência no meio de, desta silly season, mas, começando pela apresentação, eles foram diretos, obviamente, um, e começaram pela pandemia, reforçando o propósito da Google na ajuda ao combate à pandemia. Deram alguns exemplos um, e, portanto, perderam ali algum tempo e começaram pela, por essa abordagem, só para relembrar as pessoas o quanto a tecnologia pode ser boa nestas alturas, neste caso, a, a missão... Que eles todos os dias e o que os, tira, o que os levanta da cama para ir trabalhar com orgulho um, desta vez uh, tem sido a, a luta e a na, ajuda, a na ajuda à pandemia. Uh, depois relembraram que, embora uh, vocês os dois tenham o Apple, mas todo o resto do mundo tem números uh, gigantes e, que, e continuam a crescer uh, em relação à utilização de Android. Um, e cada vez mais um, o mundo é mais Android um, do que iOS, um, com o desenvolvimento de, de parcerias e uh, de canais abertos para um, a, a colaboração na construção de aplicações e de, de, portanto, enquanto que, para quem não conhece muito bem estas questões de programação, a grande diferença é que a Apple é fechada, não abre, não deixa ninguém colaborar com o seu sistema, enquanto que o Android tem, obviamente, alguns cuidados com a privacidade, nomeadamente, mas é um, é um sistema colaborativo e que normalmente é aberto à colaboração, e, e, portanto, e, e ao seu desenvolvimento, essa é a grande, é, é a grande diferença. O, de todo hum, de tudo aquilo que eu consegui acompanhar durante a conferência, houve aqui uma, que, tirando a hum, que eu achei um pouco sinistra, aquela apresentação no jardim, lá das, dos escritórios deles, que as pessoas estavam ali sentadas à volta, um bocadinho como robôs, ou como nós não percebíamos se, se eram manequins, se eram pessoas, Uh, nisso a coisa pareceu assim, um bocado forçada, nada natural, mas pronto, uh, acho que continuamos a aprender a, a, a conviver com este tipo de, de eventos e, e pronto, é o caminho que, que temos que fazer, mas um, uma das coisas que me realçou, eles abriram e deram-nos um, um escopo de, de, de qual é que é a viagem que eles estão a percorrer para o futuro, nomeadamente... Uh, o desenvolvimento e a abertura do novo campus de Quantum um, AI uh, em Santa Bárbara, na Califórnia, onde eles estão a construir os computadores do futuro com linguagem Quantum, que, para quem não sabe, e eu também aprendi durante esta conferência que é uma linguagem, que é a linguagem da natureza, como eles chamam, e que permite a construção dos supercomputadores, e nomeadamente o desenvolvimento e a, e a procura da detecção do erro. Este é este o caminho. Não sei muito bem o que, é que isto significa, mas pronto, eu confio, confio no Google para... Para, para fazer esse trabalho, uh, e portanto eles tiveram nos aqui a mostrar que, que são investimentos gigantes uh, em supercomputadores uh, e que uh, continuam uh, o investimento tecnológico e a empurrar a humanidade uh, nesse sentido uh, e com esta, uh, com esta tecnologia toda uh, por trás. Depois, uh, uma coisa que temos falado bastante nos nossos podcasts, a questão da voz, um, e eles abordaram a voz através um, da descodificação da linguagem, ou seja, porque nós pensamos nos nossos aparelhos de voz e na interação de voz, mas realmente a linguagem é uma coisa bastante complexa, porque a carga e a emoção uh, e a forma como dizemos coisas que têm completamente outro sentido, se, for, se formos à, ao pé da letra, como se costuma dizer, que é no fundo a observação de um computador, um, que é a leitura que o computador faz daquilo que nós dizemos, por vezes não somos entendidos. E, e portanto, eles estão a fazer um, um, um investimento gigante e com grandes avanços tecnológicos na descodificação da linguagem, precisamente para, para nos poder auxiliar na voz, em ter assessores e auxílios de voz nos nossos aparelhos. E, e acho que têm dado espaços gigantescos exatamente nesta questão da, da, da interpretação Uh, e no auxílio de questões de emoção e de, e de mais de 100 línguas que eles têm dentro dos seus dispositivos da Google e que nos ajudam diariamente a fazer a tradução. Nomeadamente, eles deram um grande destaque uh, ao LAMDA, um modelo de linguagem para aplicativos de diálogo, que está uh, uh, precisamente a revolucionar, um, e lá está, e é open source, ou seja, e é colaborativo, para, para entre várias uh, participantes que queiram ajudar a desenvolver aplicativos na, neste sentido e está a ser está a ser uh, o próximo investi grande investimento deles uh, e isso está a chegar até a outras Secções, como a realidade aumentada, a interação, a pesquisa, portanto, a questão da linguagem é, de facto, no, no o, o, e a voz estão na, na agenda e na prioridade do, daquilo que foi apresentado nesta conferência da Google I.O.
2: Muito legal, João. E eu acho que vale a gente voltar um pouquinho para a questão de privacidade que você pontuou ali, assim como a diferença entre a Apple e o Google, né? que com certeza a gente comentou aqui há alguns dias né, no, em um dos nossos últimos podcasts sobre a mudança é, das regras ali do da Apple né, para acesso a dados dos aplicativos dentro da né da, da plataforma deles e aí a gente vê o Google também fazendo um movimento e eles anunciando aqui algumas é, alguns features dentro do do Android principalmente para controle dessa privacidade, mas de uma forma diferente, né? Ao contrário de bloquear o acesso, ali mais como trazendo essas informações para o usuário, deixando prático e claro ali quais são os aplicativos que estão usando quais dados e te dando opção facilmente de, então, retirar esse acesso. Eu acho que esse é um ponto bem interessante, que eles, a gente vê esse movimento também, parecido com o movimento da Apple no sentido do controle de dados, mas numa direção completamente diferente.
1: É, eles têm desenhado, uh, uh, e estão, aliás, perderam também bastante tempo a reforçar uh, e a só garantir que eles iriam falar sobre a questão da proteção de dados, uh, de que forma... É que eles estão a inovar uh, também, precisamente, na questão da, da, da proteção dos seus usuários e aproveitaram também para meter ali já alguns desenvolvimentos de design, nomeadamente a missão que eles têm em acabar com o password, um, e, nomeadamente, a, interação, a, a, a nossa interação com o nosso um, utensílio mobile. Um, garantirá o acesso um, ao universo Google uh, estamos numa fase intermédia onde já vai ser lançado um assistente de passwords um, que uh, verificará a segurança das nossas passwords e recomendará a alteração e, e fará toda a assistência bem como Uh, já tem a capacidade também de absorver uh, outras passwords que estejam armazenadas uh, noutros aplicativos de armazenamento de passwords que existem e portanto fará a ligação entre, dentro do universo da Google foi, foi bastante revelador mas, mas também depois coisas tão simples como uh, o próprio browser de search vai nos permitir apagar os últimos 15 minutos de, do histórico são coisas que eles estão a testar que, e que poderão de alguma forma, são pequenos passos que, mas que podem ter um grande impacto.
2: Camilo, e uma preocupação também que a gente vê nesse, nesses novos testes, nessas né, novas ferramentas que eles estão usando, é o olhar novamente para é, o trabalho remoto. Né? Então, uma das coisas é a sincronia ali que eles colocam com o futuro da possibilidade da gente ter mais sincronia entre os os aplicativos, né, o, as ferramentas que o Google é, proporciona, então tanto é, de planilhas quanto o Google Meets, que vai poder então estar tá sincronizado, as pessoas vão poder trabalhar juntas dentro de um próprio call é, do Meets. E, e aí, queria que você falasse um pouquinho sobre sobre essa história de todo o trabalho remoto, né, o quanto isso ajuda, facilita, e se esse movimento é um movimento... Eu enxergo às vezes como movimento até um pouco tardio do Google, né? Demorou para eles se movimentarem de maneira significativa, é, tenha a gente brinca da história do Zoom, né? Que o Zoom se tornou uma, uma palavra que é igual a fazer call, né? É, então a gente vê que eles demoraram um pouco para avançar nisso e agora eles estão conseguindo ou propondo, né, que vão integrar suas plataformas.
0: É, isso é bastante interessante, assim, e eu estava ouvindo aqui é, vocês falarem tudo e estava me segurando aqui para não entrar muito na, na questão técnica mesmo da, dos desenvolvimentos do, do Google, né? A gente tem como referência o Google a, a quase que um, um domínio pela, pela tecnologia de inteligência artificial para essas bases... É, mais mobile, né? Como a gente, a hora que a gente pega ali toda a suite Google, ela tem muita força de inteligência artificial, muita coisa por trás da tecnologia, e a gente sentia falta disso no Meets, ali, no, no Hangout, porque ele tem de fato esse olhar meio que, que ultrapassado, de uma ferramenta de, de, de call, mas sem nenhum recurso muito, muito avançado e tal. E aí foi interessante que eles trouxeram uma, duas linhas ali, né? uma linha mais imediata, que é o Canvas, que é, uma, uma, é melhorar as entregas do que a gente tem no, no Meet, a forma que a gente faz e a forma de interação das pessoas, que é basicamente um crescimento e melhoria do produto, com bastante evolução ali em relação ao, ao produto atual, pelo que, pelo que foi demonstrado, né? lembrando que ainda, tudo que foi demonstrado ali ainda em beta, ainda para desenvolvedores, e, mas a gente vê ali uma integração de várias plataformas do Google dentro do, do sistema ali de, de reuniões se a gente pode assim chamar. e aí eu acho que tem uma coisa que a gente está aqui num olhar muito para se livrar desse momento na né? hora que a gente coloca ali o fim da pandemia, a hora que a gente coloca quando a gente vai voltar a se encontrar e a gente relembra lá tudo que a gente discutiu no salto pai e tudo, e, e aí eles foram um pouco mais profundos ali nessa coisa do encontro é, remoto, né, e aí não só do, do encontro de, de reuniões e trabalhos, mas trazendo para a nossa relação social mesmo, para a nossa vida, que foi o projeto Starline que eles apresentaram, que, e aí me, eu com um olhar bastante futurista do, do, que, do que eles colocaram ali, que é uma combinação ali de, de hardware e software que vai permitir com que as pessoas se sintam juntas, né? Que elas estejam fisicamente separados, mas que estejam unidos pela tecnologia. É bastante surreal, né? A hora que a gente fala, meio que aquela coisa da, da holografia, de ter ali uma um, um terceiro campo. Me lembrei, Camila, da gente lá, tentando testar lá o Magic Leap para entender como é que era essa realidade mista e tudo. E eles trouxeram isso como um uso quase que doméstico, né? Da, de uma visão computacional, um machine learner ali, onde as pessoas através de um campo de luz vão ter a sensação de, um, de volume, profundidade ali, estar experimentando é, o, o mesmo local sem o uso de óculos, sem o uso de fones de ouvido, e aí me pareceu bastante interessante, bastante futurista esse olhar deles ali, mas bastante tangível também. Então, eu acho que por mais que a gente está aí buscando o fim desse momento em frente às telas, é, a gente vê também o Google aí que lidera essa conversa de alguma forma, é, olhando para o futuro dessa convivência em frente às telas e não para o fim dela, o que foi bastante interessante ali como, como solução e de desenvolvimento de produto, deixar para aquilo que para muita gente é o final dessa jornada, a gente conseguir é, ter essa visão ali agora já olhando para mais longe do que o final dessa jornada que a gente esperava que fosse agora, no verão europeu ou no, nos próximos, no final do ano aqui pelo, pelo Brasil.
1: Isso é, é muito interessante o que tu estás aqui a contar e a forma como o Google um, abordou essa questão, porque recuperando uma, uma coisa que Zuckerberg disse uh, aqui há mais de um ano, mesmo no início da pandemia, em que ele estava a desfragmentar a forma de trabalho, construindo em vez de grandes hubs e concentrando as pessoas em grandes escritórios, decidiu aproveitar e de alguma forma aproveitar quem tinha que trabalhar em casa, construir pequenos hubs ou hubs mais pequenos distribuídos pelos Estados Unidos, Uh, em vez de estar só em um ou dois locais um, e isso estava bastante claro na estratégia o Google também tinha essa estratégia também estava também estava bastante claro a única coisa que eles comentaram é que há um prejuízo criativo porque as equipas um, não estão uh, perto de mão no processo da criatividade a energia, a empatia tudo o que há dentro de uma sala de brainstorming e que se perde numa ligação um, via canal digital, não é? E portanto é interessante ver um ano depois um, disto um, realmente esta, esta forma de interação inclusive o produto que, a, que o Google apresentou que é o Smart Canvas, não é? Que permita exatamente a colaboração um, de, e a construção de documentos um, mas já com a, com a parte da relação mais humana, já incluindo o vídeo uh, e a colaboração um, em direto uh, na construção de, 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 de trabalho e de projetos e, portanto, uh, assim isto obviamente não é definitivo nem é, nem, é o, nem é o ponto de chegada, é apenas o ponto de partida uh, para esta revolução que nos aconteceu, não é? Nesta viagem ao futuro que nós tivemos agora aqui um ano e meio e que, de repente, um, as empresas aprenderam a, a funcionar de uma, de uma forma diferente e a, com menos custos, a ser mais eficientes, com talvez esperamos nós com trabalhadores mais felizes, mais dedicados um, ao seu tempo uh, e, à, e à sua família e às suas comunidades, portanto vai ser muito interessante uh, fazer esta viagem.
2: Não, com certeza, João, A gente que ainda vem né, de projetos criativos, de inovação, é uma coisa que a gente sente muita falta, exatamente a possibilidade de co-criar num, num mesmo espaço, né? Mas uma coisa que eu queria retomar, a gente falou do Shopify lá na nossa lista da Fest Company e ela aparece, ele e ela, né, aparece novamente aqui é, com a questão do Google integrando aí suas plataformas, a gente já via isso, por exemplo, no próprio é, Waze, né, que, que é um, um produto do grupo, é, aparecia ali a possibilidade de você, é, tanto propagandas, né, mas você também ser direcionado para uma localidade é, próxima ou passando, McDonald's aparecia muito, né, ali como destaque, e aí a gente vê o Google trazendo com ainda mais relevância, com mais destaque, a questão da, da sincronia de seus aplicativos e a possibilidade de você ter ali, através do Shopify, por exemplo, é, os parceiros, né, os vende os, a, as empresas que estão dentro do Shopify usando a plataforma para vender seus produtos, utilizarem de todo, é, de todo o sistema Google, tanto no Search quanto no Maps, enfim inclusive, eles colocam no próprio YouTube a possibilidade de aparecer, então, os produtos que eles estão vendendo e ter essa, esse intercâmbio que o Google faz muito, né? Inclusive com seu, o com seu relógio, né? junto com a Samsung, então, vai trazendo alguns parceiros que eles consideram estratégicos para conseguir dar mais abrangência para os seus produtos.
0: É, isso é bastante interessante esse olhar do, do Google, porque ao mesmo tempo que ele mostra uma integração, né? O João comentou ali sobre o código aberto do do, do Android, sobre aquilo que eles buscam, eles falaram muito do, da, usando até uma terminologia ali do conceito de Better Together, que é como, como é que o Android se comunica com, com outros aplicativos, e aí se falou ali de dele ser o controle da TV, dele ser a chave do carro, dele ser uma, do, uma série de coisas ali à mão, mas por outro lado também ele fala, ele traz para, para os produtos individuais dele um desenvolvimento, né? Que você pode pensar como um executivo da empresa, sei lá, é porque eu vou caminhar para integrar a minha solução com todas essas outras que fazem parte do meu portfólio, ou eu vou desenvolver e fazer com excelência. Então, ao mesmo tempo que ele traz isso, ele desenvolve o Maps. E, que, e, e coloca ele de uma forma ali, e trouxe recursos no Maps bastante interessantes, né, que é a utilização da inteligência artificial de uma forma, é, eu, lembrando até da Cassie, que é a rede de inteligência artificial do Google, que ela fala muito que inteligência artificial é muito mais sobre comunicação do que sobre computação, e, e aí ele trazendo features disso, né, que incrementam a nossa relação a nossa segurança, enfim é, nesse uso, e aí um, da, um dos pontos que eles colocam ali da evolução do, do Maps é, é, é utilizar a inteligência artificial não só para te dar rotas né? e aí eles trouxeram ali é, mostrar mais rotas eco-friendly mostrar mais rotas que você possa ter um, um, um estado melhor de estar passando por aqueles lugares mas com funções bastante ativas como é, eliminar mais de 100 milhões de freadas bruscas por ano, né? Eles colocaram ali uma, uma meta, porque a inteligência artificial teria a, teria a capacidade de sinalizar esses pontos de freadas e te avisar antes para que isso diminua. Então, você vê essa dualidade, né? Como é que eu integro tudo, todo esse meu portfólio e, por outro lado, como é que eu desenvolvo o, os meus produtos, é né? bastante interessante ter, ter esse olhar, esse exemplo do Shopify, de, do, do Waze, traz bastante disso e o olhar para as bases, né? mas o João, ele não está sozinho, né Camila, porque um dos números mais impressionantes que foram apresentados ali na na, na conferência, né? Só fazendo um parênteses aqui, a conferência ela segue, né? A gente está falando aqui da abertura da conferência que aconteceu é, essa semana, e a gente está falando ali do... do de como as, as coisas se abriram e teve ali a presença dos executivos, colocando essas novidades, mas para quem é, não é um um simples humano como nós aqui, que ficamos aqui discutindo sobre o futuro, aqueles que estão com a mão mesmo desenhando o futuro, seguem até hoje né em convenção, seguem até hoje discutindo aí exatamente como essas como isso tudo vai ser aplicado aí na sequência da semana de trabalho, e eles devem estar bastante ansiosos por isso, porque ano passado o evento foi, foi cancelado. Mas voltando aqui ao número, eu gosto dos números grandiosos, dos números que nos dirigem aqui, o João tem mais 3 bilhões de amigos, esse é o número que foi anunciado é um número assustador né, na hora que a gente vê a população global e você vê que 3 bilhões de Androids já estão presentes né? eles anunciaram esse nome esse número desculpa é, de atingir a marca de 3 bilhões de usuários de Android no, no mundo agora em 2021 e aí acho que para presentear essas pessoas tão fiéis e que crescem em base, Muita novidade, como o João comentou, em relação ao Android 12, que foi apresentado em versão beta é, e que me, me parece, né? Eu, eu fico naquelas vezes de que será que eu preciso ter um Android para testar isso tudo? Para ver? E eu confesso que eu sou. É, totalmente virgem de um Android. Eu não sei, nunca usei, não, não, não posso é, comentar nada sobre isso. A gente fez muito bullying com o João aqui na, na época daquele aplicativo de tempos tardios chamado Club... É, 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 eu, já até, esqueci, eu já, já até esqueci o nome do aplicativo, já falei o nome errado do aplicativo, mas quando a gente falou lá do Clubhouse, e essa semana ele foi, ele foi lançado também para Android, né? E, e aí veio a questão de se ele existir ainda ou não, é, para ter. Desculpem aí os usuários do, do Clubhouse se, se ainda continuam ativos e engajados, mas, mas a gente faz esse bullying todo e como não-usuário, é, olhando aqui de fora, as soluções que eles trouxeram aí são bastante interessantes, né? Uma solução de design muito grande, lembrando que o Google a, 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 em 2017 se anunciou como uma empresa de design, não como uma empresa de, de tecnologia, puxando de que eles eram a, essa orientação, essa vertente do design dentro da, da indústria, e agora a gente vê aí no Android 12 muita coisa de design, né? Mudança de cor, mudança de usabilidade, mudança de uma série de, de itens ali que vai mudar a experiência também desses 3 bilhões de usuários.
2: É, eu fiquei bem feliz ali de ver algumas coisas de usabilidade. Confesso que eu usei algumas vezes Android, mas principalmente, é normal, né? Quando você está migrando de um, de um sistema para outro, você sente uma dificuldade pela lógica de funcionalidade ali da própria plataforma, mas fico bem feliz de ver as, a atenção que está sendo dada para para esse design e para a usabilidade é, do sistema Android.
1: Houve dois pontos que passaram um pouco despercebidos ali. Primeiro o a questão do, da plataforma Google para do, do Classroom, ou seja, de, do apoio às escolas e da importância que teve. Um, e como é que isso será decisivo no futuro? Portanto, já deixaram em aberto uh, aqui que vão investir nesse desenvolvimento, porque a educação um, também mudou, com esta aceleração que existiu aqui com a, com a pandemia. E depois, não esquecer que o Google comprou o Fitbit, não é? O, lembrando que o Google. Uh, Teve uma, uma passagem muito suave pela saúde. O Google Health foi um projeto que existiu e depois foi abortado. Mas é interessante agora, com a compra do Fitbit, que é basicamente um, é tecnologia wearable para, para desporto, que já tinha a sua própria plataforma, eu sou um utilizador de Fitbit, é muito bastante modesta. E estou um pouco ansioso para ver uh, como é que nós conseguimos trazer, uh, lá está este design e esta usabilidade de Google uh, e cruzar o universo e, e de, no fundo de, de, de health and sports com, uh, com toda a informação e com toda a energia que a Google dá aos seus projetos. Portanto, estou uh, na expectativa de ver o que é que acontece, não, não queria só deixar passar que um, estes dois temas.
0: Muito bom, João. Depois você conta para gente como é que é o Android 12 e nos convença de que temos que migrar, de que temos que, que mudar para o nosso futuro, já que estamos aqui para discutir sobre cenários futuros. Bom, deixa eu usar aqui meu lado brazuca é, dessa, dessa conversa aqui. O Brasil foi destaque na fala de abertura do, do, do Sundar Pichai, né, que é o CEO do Google ali, por uma nota triste, que é que enquanto eles estavam ali reunidos já e o evento voltava e tudo, o Brasil e a Índia, que é o país de origem né, do, do, do Pichai, é, continuam com níveis altíssimos aí de, de mortos pelo, pelo Covid, ou seja, é, não, não, não se aponta o fim da pandemia, mas ele, o Brasil também teve uma nota boa, se a gente pode chamar ela ainda de brasileira, né, tanto tempo vivendo fora, mas acho que ela é um sinônimo da da nossa brasilidade aqui, é que o, aquilo que a gente está acostumado a brincar com o Google, né, e aí eu fico sempre na dúvida de qual é a funcionalidade dessas soluções, mas elas são agradáveis para a gente, para a usabilidade, para tudo, que é aquela brincadeira que a gente fazia ali com as realidades aumentadas de ter os, os animais, né? de ver um tigre na sala, de ver é, como é que a gente utilizava aquilo, e eles lançaram ali que agora vamos ter corpos humanos, em 3D ali na utilização de realidade aumentada, eu confesso que eu acho que eu perdi alguns minutos ali dessa, dessa apresentação e eu não notei se isso tem a ver com os Jogos Olímpicos que estão para apontar aí do, do Japão mas eles vão trazer primeiro os movimentos do, de esportes né? e aí entre os nomes anunciados ali que a gente vai ter em realidade aumentada e poder é, faz, ter essa experiência está a Letícia Buffone a nossa skatista brasileira aí, que aponta como uma grande possibilidade de medalha do Brasil na primeira medalha da modalidade no, nos Jogos agora de Tóquio e ela vai ter ali as suas manobras de skate, as manobras radicais dela é, em 3D para a gente poder ter essa experiência e aí a gente gosta de cunhar esses termos assim né? será a primeira brasileira a ter sua, seus movimentos é, apresentados em realidade aumentada Dentro da, da busca do Google. Outros atletas também foram, foram anunciados ali, né? Na ginástica, ah, outros, diversos outros esportes ali vão estar representados, mas temos ali a nossa nossa brazuca, Letícia Buffoni, também dentro dessa feature aí apresentada no Google I.O. 2021. Bom, acho que agora é esperar o que vem pela frente aí, né? Sair do campo beta e sair do campo... Da, dos desenvolvedores e chegar isso às nossas mãos.
2: Acho que é isso, Camilo. A gente fica ansioso né, para os próximos, é, próximos lançamentos. Acho que tem algumas coisas ainda por vir nestes próximos dias durante a conferência. Então, que a gente com certeza vai acompanhar e, e voltar aqui depois com, com o que a gente achar que, que merece destaque, o que for mais interessante. Mas, com certeza... É uma conferência importante que a gente fica é, bem ansioso para todos os resultados. Então é isso, gente. Obrigada por, por mais este episódio conosco aqui do Tomorrowcast e a gente se vê em breve.